0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Доброе утро, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова. Это программа о детском здоровье, в том числе о психологическом. И сегодня мы впервые будем говорить о таком интересном понятии, как эмоциональный интеллект. Вообще, я вот, знаете, сначала, когда встречаешь это слово думаешь, ой. А потом э, начинаешь подключать обычный интеллект. И вот возникает такая догадка. Скорее всего, это емкое определение всего того, что мы знаем и в контексте вот детской темы, чему мы детей-то учим на самом деле с самых ранних там, дней жизни, но только учим лозунгами. Ну, например, не ори, там, не обижай никого, не бойся, не конюч и так далее. Но просто мы учим, вот, вывешиваем вот эти таблички, а механизмы не предлагаем. И, наверное, эмоциональный интеллект как раз вот дает эти связки ключи, которыми уже можно пользоваться. И в гостях у нас сегодня доктор психологии, российский эксперт развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина, Здравствуйте.
0: Правильно я все описала?
1: Вы знаете, настолько потрясающая метафора, вот первый раз слышим в таком контексте, она очень здорово описывает. Спасибо. Действительно, вот родители, это прям боль родителей, что вроде мы действительно очень быстро формулируем, там мальчики не плачут, еще что-то, и эти формулировки, они закладываются в ребенка и на самом деле тем самым как раз дверки-то запираются. И в этом смысле эмоциональный интеллект действительно является ключиком, который позволяет все эмоции, абсолютно все, сделать ресурсом для достижения цели, для гармонии взаимодействия с миром. То есть и страх, и гнев, и грусть, ну и, конечно же, и радость могут быть, на самом деле, нашими ресурсами и открывать мир.
0: Хорошо. Давайте, прежде чем мы начнем вот эти как раз ключи все рассматривать, вообще интересно, когда это понятие стали применять именно вот как, как что? Как дисциплину? Или как это назвать?
1: Сам термин, да, был ну, социальный интеллект, он появился уже там, в середине прошлого века, эмоциональный интеллект в конце прошлого века, но сама сущность эмоционального интеллекта появилась с возникновением людей. Просто термина этого не было, да? Mm-hmm. Потому что понимание того, как, какие эмоции я переживаю, понимание того, как какие эмоции переживают другие люди. Самое главное – понимание причин. Почему же это не просто про эмоции, а понимание причин. А почему сейчас кто... мама злится, да? Ведь на самом деле мама злится по разным причинам. Поэтому да, как термин это появился, и как некая наука в конце прошлого века, а уже, вот, можно сказать, этот век действительно стал такой эгидой именно social emotion learning или социально-эмоционального обучения, когда это стало такой технологией, системным подходом, который именно в обучении и ради к родительской аудитории и педагогов, потому что это очень здорово влияет для родителей, для возможности воспитать гармоничную личность, но и в обучении без эмоционального интеллекта на самом деле в современном мире тоже очень сложно. И на самом деле
0: есть и новости на эту тему буквально вот этой неделе. Во-первых, Минпросвещение запустило разработку целой программы, которая будет школьникам помогать развивать как раз, ну, здесь это называется социально-эмоциональные навыки, я так понимаю, это и есть эмоциональный интеллект. И кроме того, есть еще новости, которые говорят о том, что ну, исследование, целые, которые говорят о том, что степень вовлеченности школьника в процесс обучения ну, напрямую связан с уровнем этого эмоционального интеллекта, хотя это и так понятно. Если тебе комфортно, ты и интересно, то ты учишься, если нет, то не очень. Вот. И мы сегодня как раз будем об этом говорить, но вначале вот что я хотела сказать. Речь идет о школьниках. Но если вспомнить человека, который вряд ли знал словосочетание «эмоциональный интеллект», а именно Лев Толстой, то ему приписывается э, известное, как это сказать, известное высказывание, высказывание о том, что... Ребенка надо воспитывать, пока он лежит поперек кровати. Uh-huh. Так вот, непонят, не, не поздновато ли школьников уже обучать? Может быть, тут надо начинать гораздо раньше?
1: Конечно, на самом деле развитие эмоционального интеллекта происходит вот с момента того самого появления, как минимум, ребенка на свет. А можно сказать, что в какой-то степени эти эмоции уже переживаются вместе с эмоциями мамы, пока ребенок в животе, потому что эмоции это абсолютно вещь такая нейрофизиологическая. Вот. И поэтому, когда мама нервничает, собственно, гормоны этих передаются и страх и радости, и ребенку. Вот, поэтому, а уж что касается момента, когда ребенок появился на свет, и это очень здорово, фактически в нас заложен механизм генетически. Вот мы видим вот этих малышей, да, вот, давайте вспомним, когда они родились с этими большими глазками, большими головками, маленькими еще такими ручками, ножками. Вот эта вот мимимишность, она вот в детях такая, что мы невольно начинаем им улыбаться. И даже очень много в интернете было таких роликов, когда, да, мама не то, что там кричит на ребенка маленького, а просто не реагирует. То есть у нее такое, знаете, лицо такое покер покерфейс. И ребенку очень начинает нервничать. То есть на самом деле вот именно эмоциональная реакция голоса, движений, именно мимика, это уже первые моменты связанные с развитием эмоционального интеллекта. И вторая составляющая, которую как раз очень многие делают, об этом говорили, но не до конца связывали, когда мы говорим про мелкую моторику, когда мы говорим про разные вот эти сенсорные моменты. Ведь все, что мы получаем информацию, мы получаем через наши сенсорные системы. И чем лучше развито наше зрение, наше тактильное, аудиальное, чем больше мы даем таких возможностей, через это мы тоже активно развиваем эмоциональный интеллект. Поэтому, конечно же, самых первых моментов, чем более искренне родители, ну, мамы в первую очередь, да, с ребенком, чем искренне они проявляют эмоции, понимаете причины и искренне принимают эмоции детей, вот это база, которая закладывается в семье.
0: Подождите, прежде чем говорить о именно воспитании интеллекта, давайте поговорим, есть ли в нем часть какая-то врожденная, вот, ну, как у интеллекта, как общее такое понятие. Понятно, что есть более, так сказать, способные люди есть менее от, от природы просто
1: тут то же самое конечно во-первых все-таки какая-то некая врожденная составляющая да эмоционального, эмоционального интеллекта она есть в каждом то есть если даже чуть-чуть совсем несложно обратимся в нейрофизиологию можно условно представить наш мозг из таких трех составляющих первый знаете его еще называют ящерный мозг ну действительно это такие импульсные реакции там в том числе за дыхание отвечает ну и за такие э, реакцию тела дальше идет лимбическая система и собственно как раз это эмоциональный мозг и дальше идет еще вот этот самый неу кортекс, в общем, где происходит э, осознание этих эмоций. Вот они все работают связки. в этом смысле вот это соединение эмоций, мыслей и тела, мы действительно работаем, вот как бы все это соединено. Поэтому если мы говорим «удивление», то у всех практически одинаково, вот у нас тут же расширились глаза, и... тоже, да, да. да, в момент. Если мы говорим там «страх», у нас тоже тут же появляется реакция. Я думаю, что у всех слушателей в этот момент сработало. Вот мы уже понимаем, что это и есть врожденный момент. Другое дело, что дальше э, у кого-то получается э, более такое очень сильно развитая Одна из составляющих эмоциональных успех, например, как эмпатия. То есть люди действительно очень видят, переживают. Если, ну, так чуть-чуть коснемся, темы да, идет, например, расстройство аутического спектра, мы понимаем, что это связано, наоборот, с депривацией, да, эти эмоциональные состояния, но даже просто в здоровом состоянии, конечно, кто-то лучше воспринимает, а кто-то ну, тяжелее. Причем, знаете, последний такой важный момент, когда только сильно развита эмпатия. И вроде бы все хорошо понимаешь. Это тоже крайность. Потому что, на самом деле, начинаешь переживать по поводу всех что все дело, Я как раз
0: и хотела сказать, конечно, это больше относится ко взрослым, хотя, мне кажется, и к детям тоже. Когда ты условно начинаешь да, там, смотреть какое-то грустное кино, и ты потом неделю не можешь просто прийти в себя. Это же тоже перекос. Да. Хотя, возможно, это лучше, когда ты смотришь и тебе все равно.
1: Вот лучше, когда гармонично. Потому что эмоциональный интеллект, чем отличается от просто переживания эмоций, что он позволяет как бы отделить себя от эмоций. То есть я не равно эмоциям. либо эмоции управляют нами, либо мы управляем эмоциями. Вот эмоциональный интеллект сказать: у меня даже есть такой лайфхак для мам всегда интересненько. Представляете здесь такое слово, чтобы вот этот гэп успела до нее гортекса добежать импульс. Интересненько, а чего это еще зачем злиться? Или Мм, интересненько, почему. Почему это мне сейчас так грустно? Вот это интересненько позволяет себя отделить от этой эмоции и понять причину. Вот тогда это не просто эмоциональное переживание, а уже действительно вопрос развития эмоционального интеллекта. И этому можно учить ребят. Тогда органично... Вот давайте к этому mm-hmm. перейдем.
0: И, знаете, поскольку, опять же, мы сейчас будем давать совет родителям, как им взаимодействовать и развивать да, эмоциональный интеллект у детей, то есть так, можете назвать какого-то сказочного героя, у которого эмоциональный интеллект вот просто на уровне. Вот проработан, и не убавить, и не прибавить. Или же, если бы такой герой существовал, бы не был никаким героем. Потому что, ну, и неинтересно уже. Никакого
1: конфликта, никакой борьбы добра и зла нету. Хороший вопрос. На самом деле, я всегда говорю, что сказки, литература такой главный портал в изучении эмоционального интеллекта если замечательное задание вот сразу как практика для родителей как раз посмотреть: а вот какой герой у тебя ассоциируется с находчивостью, да? И, например, там Незнайка, как ни странно, да, такой такого никогда не удачи. а какой у тебя герой там ассоциируется с там, добротой, там, не знаю, Красная Шапочка? Или... И вот, вот на самом деле в таких ракурсах, а вот чтобы вот прям самое гиперразвитие эмоционального интеллекта, ну, может быть, немножко так. Почему-то сейчас всплыл кот в сапогах, <с <с который удивительный. да,
0: у него гармоничная, да. Ну, правда, там э, хитреж был, да, зашкаливающий там, немножко, зашкаливающий.
1: Да. Но с точки зрения того, как понять, как поговорить с этими, как говорить с, с этими, от людоеда до всех христиан, до главного героя, вот, мне кажется, человек с развитым эмоциональным интеллектом.
0: Ну, хорошо. Значит, мы берем, Ну, давайте уже возьмем, может быть, не совсем малыша, а человека годовалого, условно Угу. Как мы работаем с ним в этом направлении?
1: Значит, что касается всего развития до трех лет, фактически да, формирование самое главное это действительно вот это искреннего переживания эмоций. То есть, что, с какими ситуациями мы с КА сталкиваемся. Ребенок там отняли у него машинку. Первый перекос, да? Да ладно, ладно, там и отдай. И там все в порядке, все хорошо. Как это хорошо? Мне сейчас плохо, мне я злюсь, я сейчас переживаю, мне я не доиграла в машинку, мне вообще плохо. А мама говорит, что все хорошо. И тут происходит конфликт. То есть мы идем на подавление эмоций.
0: Это, да. это все, что делают родители. Ну,
1: чаще всего. Да. Самая частая реакция, либо что вот, вот он всегда некое такое подподавление, которое в результате запутывает ребенка. То есть самое главное, что нужно делать в этом возрасте, причем, даже когда ребенок еще не умеет говорить, это вот, ну, Скажем так, говорить на уровне такой формулы: я чувствую, потому что я хотел бы, или ты чувствуешь, потому что и ты хотел бы. То есть ты сейчас чувствуешь злость, там, ты сейчас чувствуешь там, там, обиду, потому что тебя отняли машинку. Ты хотел бы еще в нее дальше поиграть. Как бы нам ни казалось, это сложной фразы для годовалого двухлетнего ребенка, на самом деле удивительным образом, дети начинают потом действительно это формулировать. Но важно это делать не только в отношении ребенка, но и в отношении себя. То есть не сразу там, ай, в крик и что-то. Еще, да, а вот эта коммуникация со старшими детками, с младшими и потрясающе, когда там кейсы, когда старшие начинают так общаться с младшими. Это такая, знаете, магия, за которую родители отдельное спасибо говорят. Знаешь... Я чувствую, потому что и я хотел бы. ты чувствуешь, потому что и ты хотел бы. Но старая школа,
0: mm-hmm. вот там наших бабушек, они, конечно, смотрят на это с большим удивлением и думают: что, вот какой ерундой занимаетесь? Да просто взять. Ремешок, и <свист> проблема решена. <свист> да. Нету тут вот ну, некой такой излишней дидактичности, что ли, <свист> и из личного... Излишнего, извините, занудство вот uh-huh. в этом проговаривании всего.
1: Если мы это делаем в осознанном моменте, понимаем, момент, как э, с, ну, с пониманием, что мы прямо действительно помогаем ребенку разобраться. То есть вот, это действительно нормально. Главное, должно быть: все же происходит от этого искреннего состояния. То есть, мы правда сопереживаем, мы правда помогаем момент малышу это, в этом разобраться, и тогда это органично. Если это прощаться формализм, тогда оно не угу. работает. Ну, собственно говоря, как везде. То есть он, первое, что он должен почувствовать,
0: это действительно сочувствие, э, да. эмпатию со стороны мамы там, или какого-то родственника, что им не все равно, э, моя беда их волнует, и уже какая-то опора под ногами
1: появилась. Абсолютно. Есть очень хорошая, кстати говоря, сразу практика, можно взять ладошку, потому что вообще все, что касается эмоционального интеллекта, я там уже немножко говорила, это соединение эмоций, смыслов и тела, и вот всегда надо понимать, что вот мы телесное переживание происходит всегда. Собственно говоря, экспресс момент, вот смена эмоций, если нам дискомфортно это смена в состоянии тела поэтому когда мы обнимаем ребенка мы действительно даем состояние, что с тобой все в порядке все хорошо вот момент когда ребенок чем-то расстроен может взять его ладошку у нас у всех есть такие линии да и вот прям по этим линиям например проводить и говорить, там ты сейчас расстроен и это в порядке это, мы все расстраиваемся я с тобой рядом то есть дальше раз поддержку. как бы ты хотел сейчас поступить или что мне сейчас может с тобой что мы сейчас можем с тобой сделать то есть прямо можно по линиям или по пальчикам то есть очень важно всегда давать вот этот дополнительный тактильный контакт и дальше ребенок даже через это получает практику собственного успокоения он понимает он в себе не задавливает эмоцию он понимает что с ним происходит но он готов ее так это от себя отсоединить и ей дальше управлять но слушайте, мы
0: же видим и я действительно видела такие примеры когда все идет вот по маминому плану с ее стороны, но не со стороны ребенка, потому что из объятий мы вырываемся,
1: трогать себя не даем, кричим и ни на какой вот этот вот контакт не идем uh-huh. тогда. А тогда самый главный момент, который мы должны понять, почему. То есть, знаете, здесь же никогда нет ребенок капризничает. И вот кажется, все, есть вот надо обнять. Нет, не так. Мы первое, что мы делаем, понимаем, почему. Потому что если ребенок капризничает, потому что мы договорились, что посмотрите один мультик, а он тебе требует второй мультик, то мама его не обнимает и нет, а мама с внутренним состоянием очень четкое такое состояние границ, которого не хватает очень многим современным. Он очень спокойно говорит, один мультик. И берет пульт и выключает. Самое интересное, если мама правда в это верит, а не сомневается. может, все-таки можно еще один, а я пока подруге позвоню? И вот это начинается, знаете, вот эти состояния. Тогда это не сработает. И вы знаете, дети по действительно. 4 часа два
0: еще. Да, тоже да, вариант. Да.
1: Да. Вот. То есть, если вы решили, что там один мультик или два мультика, но это уже родители решают. Вот очень важно, вы эти, как я говорю, солнце входит на востоке. Вот прям вот. И позвонила подруга, все равно на востоке. И два часа хочется поспать, все равно по мульти... пульт выключается. А дети сами важно. потом берут и выключают мультики. И это правда, это не магия. Поэтому, если мы понимаем, что он капризничает с проверкой границ, мы состоемся в состоянии границ. если это запрос о помощи, мы обнимаем, мы сопереживаем, мы помогаем, мы вместе это решаем.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. У нас в гостях сегодня доктор психологии, российский эксперт развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка. Чтобы ваш ребенок
1: был здоров.
0: Друзья, возвращаемся к разговору. В гостях у нас сегодня доктор психологии, российский эксперт развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Мы говорим о том, как этот самый эмоциональный интеллект развивать у ребенка, кстати говоря. А мы же не поговорили о том, зачем это делать. Вот, например, таблицу умножения мы учим, чтобы поступить из второго класса, перейти в третий, там, я не помню, с первого угу. во второй. Хорошая мотивация. Значит, да, а там сдаем экзамен, чтобы поступить в институт, не очень все понимают, зачем, но неважно, сказали. А эмоциональный интерес, интеллект, развитие его, это ступень «Куда?»
1: знаете, я скажу очень такую вещь, на самом деле это ступень к, к гармоничного вообще к счастливой жизни. вот э, мы вспоминали, да, про бабушкин подход, не ли ремешком и так далее, возможно, но потом вот каждый такой ремешок, люди потом идут к психологам в 30, в сорок, да, и решают это. вот в общем сэкономить можно деньги на психологов в 30, в mm-hmm. 40 лет и действительно дети лучше, дети сразу с эмоциональным интеллектом. а во-первых это про здоровье, вот, если серьезно, во-первых это про здоровье, потому что э, почти все болезни имеет психосоматическую основу, вплоть до самых серьезных. Вот. К сожалению, уже да, в первых классах менее 30% категории А по исследования института физиологии, которые 50 лет отслеживают, и многие из них связаны понятно, со зрением, с двигательным аппаратом, но и невротический спектр здесь очень большую роль занимает. Вот, То есть, первый, эмоциональный интеллект, это про здоровье. Второе, это действительно про человек лучше понимает себя. Международные исследования, которые проводились уже сейчас на уровне мира, потому что с 2011 года ведутся исследования, где вводятся практики социально эмоционального обучения, это профилактика наркотиков, это действительно попадание в разные неприятные компании, а буквально исследование прошлого года, которое мы проводили для Московского центра качества образования, показало, что дети не, не успеваемость, не пятерки, а именно развитие эмоционального интеллекта и еще навыков soft-skills, что сейчас называется, лучше всего влияют на профессиональное самоопределение. И мы правда понимаем, что, в общем-то... А почему? Можете mm-hmm. объяснить? Человек, он что? Он просто чувствует себя... Ну, ему легче чувствовать
0: себя личностью? Или ему легче разбираться с какими-то внешними стрессами? Вот что, что с
1: ним происходит? И то, и другое. Значит, первое, действительно, лучше понимать, что я люблю. Вы знаете, вот пока детей спрашивают, что тебе нравится делать, что ты любишь, они легко отвечают. Взрослых, задаешь этот вопрос, они так смотрят с подвохом. Что за странные вопросы у меня задаете? Вот, что мои достижения, что я умею? То есть вот привыкли говорить на уровне должен, а не на уровне хочу. И в контексте эгоизма, а вот мне правда сейчас вот приятно общаться с этим человеком. Я играю с ребенком, не потому что я должен, я играю с ребенком, потому что мне хорошо с ним играть. То есть первое это правда про понимание себя и про какую честность по отношению к себе. Отсюда же следующее про понимание других Извините, людей и про уважение себя. И про уважение себя. Я просто вспоминаю uh-huh.
0: еще одно исследование, про изучали российских школьников и один из пунктов был отношение к оценкам и выяснилось, что по сравнению с рядом других стран российский и китай школьники особенно сильно переживают из-за этого момента. Значит ли это, что это очень важный внешний костыль, без которого почему-то вот именно мы самими себя не чувствуем
1: себя. Да, да, это очень Блоко себя важно. ощущаем. То есть, вот это, вот как раз, вот, да, вот ориентация на внешнее, да, на внешнюю поддержку, а не на внутреннее вот это состояние уверенности в себе, внутренние разные самооценки. Не самоуверенности, а именно уверенности в себе это все действительно возможность развития эмоционального интеллекта. И более того, когда ребенок уверен в себе, он дальше легче учится, он идет именно в, ну, играет в те игры, которые ему интересно, он легче выходит на контакт, он легче переживает неудачи. Но из таких практик понятно, что люди с развитым эмоциональным интеллектом, давайте вспомним, были те, кто получал те же пятерки, да? что называется, попы, простите, которые сидели до ночи, mm-hmm. да, и учили, а есть те, которые прекрасно, хорошо коммуницировали с преподавателями и отлично, в общем-то, получали в том числе и хорошие оценки. Но главное, что это люди, которые потом находили свое предназначение и чувствовали себя комфортно с этим миром. Поэтому, вот, собственно, бонусы есть и финансовые, и по здоровью, с которого я начала, но и с переживания счастья. Но тут же
0: интересно, это раньше, как еще раз... Я Скажу, mm-hmm. не было такой дисциплины и, и не было списка, по которому родитель мог пойти, обучая своего ребенка, были какие-то семейные традиции представления. А играет эта роль в эмоциональном интеллекте ребенка, потом взрослого, вот как в семье, вообще, ну как атмосфера была, и, и в какой форме преподносились те или
1: иные вещи? Конечно. Это все равно все закладывается изначально в семье, как мы говорили, с самых первых моментов. И если во многих семьях, ну, будем так говорить, что вот такого периода, до да, конца прошлого века, да, у нас был запрет на эмоции, да, это вот действительно вот эти все э, такие ограничения. Этим людям потом действительно очень тяжело было на работе. Вы знаете, какое количество страшных людей 30-40 сейчас даже и старше лет, они обращаются, говорят, вот я просто совещание выхожу, но меня там наорали. То есть у нас в, в практиках есть очень многих компаниях управление через страх, управление через унижение, через стресс, и люди готовы это терпеть. Я уж молчу про то количество статистики по насилию, которые есть в семье. И это в том числе человек с развитым эмоциональным интеллектом не позволит над собой на это насилие. Ни в подростковом возрасте, ни, соответственно, уже по выстраиванию отношений. И когда в семье действительно всегда было открыто, это базовое такое доверие к миру. Это вообще базовое понимание, что все будет хорошо. Тогда давайте
0: вот, э, угу. сосредоточимся, сосредоточимся именно на этой очень важной вещи. Управление страхом, то, что практикуется во всех за редким исключением, в российских семьях. Нас так воспитывали, и мы, к сожалению, так воспитываем. Как эту ситуацию переломить, остановить себя и э, вообще вот этот вот принцип домино тоже поставить uh-huh. руку, и доминошки перестали уже падать наконец.
1: Да, это очень важный момент. То есть, может быть, даже на вас кричали за плохих оценок. То есть, значит, что мы должны кричать, да, теперь на за плохих оценок на наших детей. А по много про исследований, это правда. Как про, по неофициальной статистике, 80% мам кричат на своих детей во время выполнения домашних заданий. А когда говоришь в традиционной аудитории, начинает начинают шептать 90, а как-то мне тут папы обиделись на конференции, сказали, почему папы тоже? Поэтому как это остановить? почему происходит. На самом деле, еще раз, вот мы отвечаем просто, почему я кричу. То есть работа со страхом происходит в первую очередь, через честный вот этот ответ: а из-за чего я сейчас кричу, почему у меня этот страх? Страх перед будущим. Потому что мир очень сильно меняется, профессии меняются, кем будет мой ребенок, непонятно. И просто вот этот страх. И вот есть некая иллюзия: что если он сейчас даст эти пятерки, он палочки ровно нарисует, у него все будет в жизни хорошо. То есть, первое ответить себе честно на вопрос через этот страх пройти. Поэтому всем родителям, независимо от возраста ребенка особенно если это там уже подростки я предлагаю сейчас тут вот представить что ваш ребенок вырастет курьером а точнее счастливым курьером и вот принять это, вот пока до тех пор, пока вы не примете, что он будет счастливым курьером, у него все будет, и вы все равно его будете любить. А такое возможно, спросят многие родители. А я видела счастливых. А в не счастливых курьеров? Я думаю, что. И вы понимаете, что вот ваша любовь, да, родительская, она действительно не поменяется от этого. Ну, вы понимаете же,
0: что вам отвечает, я думаю, вам это и отвечает. Но избалуется же в конец. Вот перестанешь держать руку на пульсе, кричать и принуждать, да вообще с катушек сорвется Вот, и тут мы с
1: вторым, то есть первый шаг это пройти сквозь страх, то есть представить, что это произошло. Потому что наш мозг так устроен, на самом деле есть такой доминанта Ухтомского, еще давным-давно найденное соответствующее Ухтомским. То есть, знаете это люди «я боюсь быть уволенным». Что происходит с этими людьми? Их увольняют. «Я боюсь, что там э- развода именно у этих людей происходит развод. То есть, если я чего-то боюсь, я начинаю делать такие шаги, которые приводят к этому. Это никакая не магия, это просто наша такая поведенческая психология. Поэтому первым мы проходим сквозь страх и понимаем, что даже если это произойдет, мир не заканчивается. Выдыхаем. Дальше мы на самом деле в моменте понимаем, что разбираемся. при То есть, вот эта связочка помогает нам эмоции, смыслы тела. То есть, если я понимаю, что страх, мне тогда нужно разобраться со смыслами. То есть, почему я боюсь из-за будущего, из-за конкретной там оценки. Значит, буду ли я это или я найду таланты ребенка и пойму, что у него не будет по-русскому там, пятерки, но он прекрасный программист или там в дизайн пойдет. То есть я нахожу таланты То есть нам нужно на что-то сконцентрироваться. Вот этот вакуум, который мы заполняем страхом, перевести на вопрос, а в чем таланты моего ребенка, а что ему интересно. И вот эту всю энергию направить туда. Ну и экспресс-практика всегда. Вот чтобы вы чувствуете, что начинаете кричать, чувствуете, что это, я всегда рекомендую, говорю, сядьте на пол или ложитесь. Лежа кричать неудобно, поэтому расслабляться, учиться переключать свое тело это именно напряжение расслабление. Таким как образом... бы поймать этот момент, вы знаете, это очень, очень
0: сложно. Но... Потому что э, mm-hmm. между тем, как ты понял, что сейчас это произойдет, и, э, и те моменты, когда это происходит, практически доли секунды. Да, в этом помните? Я вспоминала, <смех> правда, это
1: интересненько, поэтому через мелочи прям приучаем к себе, находим свое стоп-слово. Ну, вот всем предлагаю интересненько или еще что-нибудь такое. И действительно приучаемся к этой привычке. И в следующий раз только чувствовать, все равно мы можем поймать. У нас же как-то кулачки напрягаются, мы такие все напрягаемся, и прям вот прям выдыхаем тут же. Если мы это делаем регулярно, просто вот приучаемся быстро переходить в другое физическое состояние эмоция дальше мы сможем поймать этот момент и управлять эмоциями. поэтому тело всегда живет настоящим, всегда обращаемся к телу и это помогает пройти через страхи хорошо возвращаемся
0: к контролю ребенком своих эмоций ну понятно что если перед твоими глазами хороший пример то как то все более менее автоматически происходит но не всегда и пример то хороший еще поискать как мы помимо опять же лозунга держи себя в руках что, какие навыки мы еще даем ему, чтобы действительно контроль за эмоциями развивался?
1: Ну, если говорить о маленьких, знаете, мне очень нравится, такая очень наглядная практика. Я думаю, что каждый может найти или даже сделать эти мыльные пузыри. И вот, вот самое главное, деревёнку научить вот это вот первый шаг это вот отделить от эмоций. я об этом много говорила эту фразу но вот как это сделать на практике вот прямо вот действительно надуть мыльный пузырик. И как бы он очень хорошо вот прям маленьким детям показывает вот смотри вот грусть она из тебя вот как бы выходит дальше эмоцию можно нарисовать что еще можно сделать с эмоцией там слепить да там сказку про нее придумать то есть вот все все практики вот психологи делают это на самом деле это может делать базовый и родитель то есть мы про любую эмоцию помогаем ее вот как бы отделить поэтому первая эта фраза ты чувствуешь, да, потому что ты хотел бы дальше. Мы действительно рисуем эмоции, мы делаем ловушки для гнева, куда ловим этот гнев, мы делаем разные такие э, талисманы защитные, мы делаем сказки про эмоции. То есть материализуем, короче говоря. Отделяем Ребенка от эмоций. Тогда мы можем с ней уже управлять. Мы можем сделать большой страх собаки. Она большая, представляем, что она на ладошке становится маленькой. То есть, как только мы от себя ее отделили, мы начинаем управлять. И дальше смотрите по ребенку, на что Вы он среагирует.
0: Эмоцию тот же страх.
1: Страх можно, да, страх можно. То есть, вот главное такое, с переходом некоторые детки на это острове, но это очень хорошо. Сделать его смешным то есть, это mm-hmm. такое. Аф, аф, аф. Ну, то есть, это mm-hmm. уже как бы не так страшно. Поэтому, вот любые способы прям подбирать, смотреть за ребенком, будет ли это у кого-то сказка, танец, эмоции. Вот все-все способы рисования, творчества здесь помогают очень хорошо. Правильно ли это касается и детей, и родителей действительно прорабатывать
0: каждую эмоцию? Имеет право хоть одна из них остаться непроработанной?
1: Тут очень хороший момент заключается в том, что если мы, в принципе, начинаем этим... То есть какая проблема? Мы начинаем заниматься гневом не в момент, когда ребенок у него ребенка истерика, да, и он бьется. И тут мы это вспоминаем, говорит: да, гнев, как же его отделить от себя? Не получится. То есть мы просто, вот, знаете, устраиваем такую недельку эмоций, например, да? Если уж совсем откровенно, вот Год, не пугайтесь. 10 минут в день. Вот 10 минут в день игры. То есть, вот, для этого там вот, академию специально создавать Это просто игра. Вот 10 минут в день родители играют с ребенком. И там вот каждая эмоция поэтапная не только эмоции, про раскрытие талантов и коммуникативные навыки. Это не напрягает родителей. Это действительно это очень какие-то особые игра. игры. Это вот игра такие, как, например, сегодня мы на, 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 все, в, в каждую эмоцию делаем пузырями. Завтра мы составляем ловушку для гнева. Послезавтра мы утучимся вот на ладошке э, давать поддержку, как мы по линиям. Угу. После, м- после, там, после в, п- в пятницу, да, <laughs> в следующие дни мы делаем отпускать эмоции в виде воздушных шариков. Вот таких игр, ну, просто вот э, там, у меня создано там, больше 365, как вы да, понимаете, 365, как раз, чтобы на год Шучу, хватило. Да, да. да, и это правда. За год формируется привычка. Такое вот управление, и настолько проработки и страхов, и гнева, и раскрытия своего таланта, и понимания себя, которое дает основу для всей жизни для ребенка. И дальше, на самом деле, не надо даже ждать год. Первый результат уже после двух 3 недель начинает происходить. Но если вот это выработалась привычка очень важного, знаете, контакта родителя с ребенком, 10 минут в день, правда, достаточно для того, чтобы, ну, искреннего, вот такой совместной игры с ребенком. И тогда у ребенка будет понимать, что все хорошо, в самой практике он нарабатывает, и потом автоматически все приходящие эмоции будут уже становиться ресурсом.
0: Но понятно, что мы сейчас больше говорили о детей дошкольного возраста и, наверное, младших школьников. Mm-hmm. Давайте вот уже к подросткам перейдем. Там совершенно другие проблемы, особенно если над эмоциональным интеллектом никто никогда не работал. Но вот недавний случай, да, очередной подросток, очередную учительницу ударил в очередной московской школе. Просто это всплыло на поверхности, и об этом пишут. Мы понимаем, что таких примеров по всей стране и по всему миру. К сожалению, очень много, да. Uh-huh.
1: Тут уже поздно что-то делать. Значит, никогда не поздно. развивать эмоциональный станет можно как и в 99, и сколько мы там дальше будем жить. Просто в чем ситуация к подросткам? Да? Все, все принципы, там, отделение эмоций, нарисуй, расскажи, они все так же тут работают. Там просто накладывается эффект какой? Если дошколка и младшая школа, это момент, когда максимально родить, вот все в руках родителей. Вот прям честно. И, конечно, здорово, если еще и в садиках или в школах там подключаются, но именно родители с ключевым проводником. В момент подросткового периода мир расширяется для подростка, проблем прибавляется, а вот контакт с родителем ⁇ это естественный процесс, он отделяется. Поэтому, конечно, если в этот момент еще появляется действительно наставник, появляется почему группы, почему здорово делать эти вещи, вот, действительно, получать этот опыт в, лагере, в каком-то в лагере, да, mm-hmm. какие-то интересные программы. Ну и в индивидуальном формате, конечно, это можно, но как минимум, чтобы друг был какой-то. Но, конечно, если появляется если наставник. Является какой-то тютер. Это дает максимальный эффект для вот более быстрого такого развития. Потому что родителям ну, подросток уже не всегда откроется, будем откровенно. Но не то что не поздно, говорю, точно так же главное с подростком знаете, помочь ему вот уже в этом моменте точно ответить на вопрос, а кем бы ты хотел быть? Вот твое предназначение. Никем.
0: Ну, никем, это же очень частый вот. ответ. У
1: каждого их есть. Вы даже не представляете, если вот есть такой замечательный вот, понимание кигай, вот нужно вот всем подросткам, когда с ним выхожу, начиная с того, что, ребята, отвечаем на три вопроса. Первое, их с трендами прямо сейчас экспрессом это расскажу то есть тренды это и длительность жизни и беспилотники и все эти логические куча роликов в интернете прям посмотрите огромные подросткам это нравится им интересно дальше всех подростков что вам они хотят зарабатывать они понимают что да хочется там на компьютер на что то еще супер ребят первое понимаем что нужны людям тренды второе что действительно вам нравится делать играть в компьютерные игры отлично плюшки там эти крестика вышивать тоже здорово там, путешествовать замечательно и дальше что у тебя хорошо получается вот если эти три составляющие правда отвечаешь на них, тебе всегда за это заплатят. Вот поверьте, вот сколько я это там тысячам подросткам э, во всех городах говорила, всех то цепляет. И дальше дайте провокация что крестиком, правда, можно? говорить? да. Есть люди, которые как дизайнеры зарабатывают, есть те, которые вот умеют хорошо говорить, они потрясающие радиоведущие, да, и этим можно зарабатывать. То есть есть те, кому там хорошо с финансами туда, и у них вот этот страх базовый, который им внушали в школе родители, кем ты будешь, поэтому он у них пропадает. После этого у ребенка появляется вот этот вот, ва- ну, страх уходит, и этот вакуум заполняется реальными интересами, что ему нравится. Будет ли это кататься на скейтборде, рисовать и так далее, у каждого есть подростка. Честно, вот более тысячи подростков через руки прошли, там 4 года в Артеке смены проводят по всем городам, и реально, вот не было ни одного случая, чтобы невозможно было найти талант у ребенка. Все дети талантливые, просто это скрывается, они такие ежики, знаете, вот такие подростки часто. Снять страх, проявляется талант. Да,
0: но ежики бывают, знаете, очень прям дикобразно настоящие. А к ним как искать подход? Я так понимаю, что это все-таки уже задача не родителей, ну, поскольку uh-huh. родителям это уже очень сложно. Сложно. Uh-huh. Да. А что делать в этой ситуации?
1: Можно, знаете, как я говорю, у всех родителей самый такой по способ даже такого профессионального самоопределения, что называется. Можно, ну, ну, можно, относиться с профессионалом, да. Это окей, но это не всегда все сразу готовы. Ну что можно? Вот просто в вашем окружении у каждого родителя минимум 5-10 людей с разными профессиями. Всегда. Объединитесь с ними. Как правило, еще примерно там возрасту детей. Вот к себе я возьмите на работу на один день, там, на один час вот, компанию с 10 ребят. Чуть-чуть расскажите, познакомьте другой родитель. И вот у вас уже 10 кейсов. Где-то что-то из этих 10 кейсов какого-то из подростков, ну, каждого, где-то что-то зацепит. И вот за это главное вот это ухватиться, главное быть вот так открытым. Как бы это глупо, может быть, вам не казалось, что в дворнике, да как ты можешь? Нет, ну это, это, я понимаю, что это часть
0: эмоционального интеллекта, но больше это про профессиональное определение. А про эмоции и про душевные качества
1: а здесь как раз по эмоциональному ответ ключевую роль, потому что если ребенок вот, э, как раз реагирует, и мы говорим, у нас с ребенком контакт, да, им как раз вот эта задача, и родители с этим эмоциональным интеллектом, и у ребенка он почувствует вот этот интерес успеть в этот момент зацепить, потому что он чуть-чуть проявился, и вот не задавить в этот момент. Поэтому как раз помните, мы говорили, человек с развитым эмоциональным интеллектом, он хорошо понимает себя, и поэтому вот эти практики, все про м-, практики коммуникации, точно всех подростков нужно учить вот, уметь там о себе, кратко рассказать о себе. Это поможет им лучше знакомиться. Действительно делать такое дерево достижений или вектор там талантов. Сделать калаш, в конце концов, про себя. Вот эти все практики, они позволяют проявлять себя, и дальше эмоция, она как индикатор. Оно не оно.
0: Ну, то есть тут получается, что интерес — это вот крючок, после которого, потянув за который уже идут и душевные качества развиваются, и на этой почве прекрасно с подростками, да. Да, с прекрас... да. а, Возвращаясь к нашему вот, информационному поводу о том, что в российских школах тоже начнут это воспитывать. Вообще, как в российских школах к этому относятся, к этому новому понятию?
1: А, вы знаете, ну, когда 8 лет назад э, начиналось с этой темы входить в российское образование, мне говорили, что что это даже не произнесут, то действительно за это время, ну, во-первых, уже действительно очень много педагогов обучено уже практикам social emotion learning, это именно практики уже социально-эмоционального обучения, они что соединяют? То есть самое главное, что есть ключик, не просто мы отдельные курсы можем вводить, есть практики, педагоги к ним сейчас открываются, более того, на уровне в ГОС прописаны это метапредметные компетенции, уже делаются очень серьезные исследования, про одно из них я как раз рассказала, uh-huh. который было огромное научное прошлого года, и можно развивать и эмоциональный интеллект, и креативное, и критическое там, мышление, и другие soft skills, элементы предметные навыки в рамках предметных направлений. Потому что когда мы даем задачу, э, там, а какие чувства, эмоции переживает тот или иной герой, на самом деле, это в том числе практика развития эмоционального интеллекта. Когда мы говорим, а какие другой бы там сожжённый... Или
0: тот или иной множитель, я бы сказала, вот, в да, алгебре. Да.
1: Во всех предметах есть возможность развивать вообще все вот методы. Получается, на это
0: предполагает большую такую масштабную программу переквалификации. Это
1: что-то. требует. То есть, конечно, это займет не один год, но главное, что вектор да, государственный и практики есть уже российские, очень многие наработанные международные, и эффект уже ну действительно счастливых подростков, те, которые... Если говорить уже о, о, о Москве, которые понимают, куда им двигаться. А в детстве, и в садиках, и в школах это действительно навыки базовой коммуникации. В общем, все это про счастье, я так понимаю. Сто процентов.
0: Виктория, спасибо вам спасибо. большое за очень интересный разговор. У нас в гостях сегодня была доктор психологии Виктория Шиманская, российский эксперт развития эмоционального интеллекта. Ну что, будем развивать? Спасибо. Спасибо. Счастливее. Спасибо. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.